0: Opravdové zločiny
1: Dobrý den. Dobrý den. Je tu váš oblíbený podcast Opravdové zločiny. Doufám, <laughs> že oblíbený. A pokud... To bylo odvážné tvrzení, ale dobře. <laughs> a pokud nás poslouchají, tak už jsou otrlí a ví co od nás čekat, tak předpokládám, že tento podcast máte rádi. A jestli ne, tak přeúhodně štěstí.
0: <laughs> v životě celkově jako mějte se, opatrujte se, čau. Tak, a teď to důležitý. Vrašula, já jsem ti konečně přenesla, mé dítě. Teď prosím vás, ne, že nám zase budete psát, že některá těho... Ta... prostě já jsem ti dávala fotku. Byla jsem svědčit na svatbě a už mi někdo psal tam, že se lekl, že se vdáváš ty. Já vím, že to jako nemyslíte zle, jo, ale... <laughs> jako i to, že by se ta holka vdala vlastně jako pozitivní informace, to, že se vdá, neznamená, že přestaneme dělat podcast. <laughs> Jo, ale jenom, jako... Aby, jako, aby bylo jako jasno. Ale tohle je pořád
1: aspoň ještě ta lepší varianta, než že, jsme, že se lekli, že jsme těhodný.
0: No takhle, nevěsta se jmenovala Bára a někdo to tam komentoval, ale to jsem si říkala, tak to už asi nevysvětlíme, že jsme se opravdu konečně teda dali dohromady my dvě. No ano, tak, tak jo. Tak... Eh, prosím vás, všechno je v pořádku a ať, ať se kterákoliv vdá, nebo cokoliv se stane, tak furt jsme tady, jo? Ano. To, jako, to nemá jako vliv na to. Rozvody,
1: příchody, záchody, odchody, svakby, děti, unosy, děti, ano. Adopce, všecko. Budeme tady furt. Kupování psů, Třeba... všechno.
0: Ano. Tak, budeme tady furt. A já jsem ti jenom chtěla říct, že jsem ti jako přinesla ukázat, protože je jeden den čerstvá a moje mimino, hezky si to vysklonovala. ne? Ano. A já prostě jsem chtěla jenom ti přinést, ukázat, nebo to no, jsem ti chtěla dát, jo, moji detektivku, protože já ji vidím poprvé takhle jakože v oficiální verzi, protože předtím byla jako recenzní verze a chtěla jsem ti ji dát. A já tady mám krásnou reakci jedno na našeho posluchače.
1: Takhle se usmívám, takhle já se na, na to usmívám, wow, <laughs> <laughs> Takhle ne je krásná.
0: No ale počkej, jsou tam i obrázky, to je něco pro tebe. Ne, to je tam jako tak vždycky vypsaný, jo. Hmm. No, takže jsem ti chtěla říct. Takhle, uh, my tuto knížku budeme křít 30. října, pokud posloucháte už zpětně, tak už se to možná propáste, ale zatím máte čas. 30. října v nodu. Oní, je to dní. knížka, Počuji, je to opravdu. Já, já jsem knížka. to včera byla úplně zabořená, já miluju tu čískařskou barmu. A je jenom
1: ten make- up na tom
0: ne, je to krásný. Tak jsem no, ale obrázek, kady. tady. Hmm. Takže jsem prostě chtěla říct, že uh, my budeme křít 30. října a budeme tam společně. A bude to napínavé? No, no já doufám. Dneska mi psala jedna naše posluchačka, uh, která tu knížku už má a psala, že co jí to dělám, že to je tak napínavý, že děti si museli večeře vařit sami a že šla spát v jednu. Tak jsem mi napsala, že jsem ráda a děti to zocelí. Takže já ne, je to můžu být empatickou fotku. No, takže...
1: Uh... Pardon, já se ilustruju, no. No,
0: takhle, pro vás ostatní, co, co si nelustrujete, tak kniha neodpovídej. Už je prostě venku, můžete si ji pořídit všude, můžete si ji pořídit elektronicky i fyzicky, no ale fyzicky nejvíc, protože je voněvá.
1: A říká se nesud knihu podle obalu, ale já budu soudit, protože ten obal je fakt moc hezký. Takže bych suď knihu koupila. Obal
0: dělala Bára... Uh...
1: Basiková? Ne, Bára. A teď já bych ji
0: ne- nepokazila příjmení, protože ona to tady bude v tom tom, protože já už, Bára Balgová, bohužel těch uh, bár mám kolem sebe opravdu pomálu, takže všechny jste Báry a ona byla na tom křtu taky a já jsem byla strašně překvapená, jak je krásná žena. Ty jo. Já jsem měla jako zafixovaný, že ty umělci jsou takový jako svérázný Aha. a přišla jako lady fakt, hmm. no teda báro, to no se těšíme takže báro, to se těšíme a 30. října se uvidíme v Nodu, přijďte a my tam budeme a
1: napište třeba něco o... Co o nějaký mentoring nějaký coaching
0: yeah. pane, no tak to jo a šest focím za dva jak roky. jak vydělat první 100 korunu. za dva roky. Já napíšu knihu. Bylo to šest? Šest, šest. šest firem za tři roky. Tak za tři. Tak
1: pojď, ne. To za ne, Já to dám za dva. Přesem za dva šest roky. Přesím za knihu. jeden rok. Jo, tak jo. A já se budu zvláštní zase jako tady náš krásný pospukač. Tak super. Uh, Kvíčku jsme si
0: představili a ty už si nakousla, ale je a on má ještě ten Ale má kerku, On má kérku, ale má tam tu metket z toho, že jo? To je, je z té holky, co spadla do
1: díry. A Lenka Ano. Ne zde <laughs> <laughs> té holky, co spadla do díry. A Lenka mu. No tady nás posloucháte. Tady. Při práci v domově důchodců... Tady se před někým asi schováváte, nebo nevím. Jste někde pod v ten, ten, ten popis oceníte hlavně, vy co jenom postoucháte Žeš, a, a tak bez tady ten pes je to prostě popis, který se nejvíc randovně kouká.
0: To není mi Jsem randovně koucího psa. No, protože paní nebo slyšela má pizzu, že jo? To tady máme mladíování, tady s <laughs> koníkem. Počkej, zase další koník? Zase další koník, no. Vědete.
1: Jo, yeah, to jsou hezké holky. <hýz> Hej, ale tak, tady je cool fotka, ta se mě mega líbí. Přijte. No, tak to je ale to velký styl. To je strašně... Já nevím, Takže, no to to takhle z dálky vypadá veře. totiž... Jako, ale že... je to je to hrozně kulta fotka.
0: Takže vy, co posloucháte, to zase doceňujete. Ale když se nás... Možná byste si nás měli pouštět s obrazem, abyste jako věděli. Ano,
1: ano. A já prosím vás tady musím dát veřejné poděkování Protože to nevíš ani ty, nebo takhle respektive víš jenom část příběhu, stalo se mi, že mi někdo odřel úplně nový vůz a nebylo nebylo to málo. A mně se tenkrát stalo, že jsem odřela někomu zaparkovaný auto a zodpovědně jsem vzala lísteček, než jsem to teda vobrečela, volala tátovi, ale nechala jsem slučně lísteček za oknem, protože všichni máme pojistky nebo třeba i havaríka a dá se to vždycky nějak vyřešit. Paní tenkrát byla pěkně v šoku. Ale můžu to potvrdit, já u toho byla fakt tam dala lísteček a fakt to takhle proběhlo. A, a ještě jsem měla v hlavě takovýto, to, hele, třeba aspoň se pak ukáže, že funguje karma. Mhm. Prtleda. Prostě mi někdo brutálně odřel auto, teď se to jako řešilo, policajti blabla. No a my jsme se s Aldem rozhodli být velice aktivní a dopadnout pachatelé za každou cenu. Vzpomněla uh-huh. jsem si na seriál Jen vraždy v budově. Ano, protože to fakt bylo na podcast. Myslím, no A můžete říct, že jste si svůj vlastní podcast a končíš. Nechceš mi to jako tak ten, říct? Díl by, ten podcast by byl tak na tři díly. <laughs> a v podstatě jsme to zkoumali tak, protože máme na baráku kamery, který prosím vás, pamatuje si třeba, když jsem vyprávila příběh a byl tam moment, kdy potřebovali vědět, časovou osu nějaké oběti. Jasně. A říkám: a zrovna v ten moment nejela kamera a pak šla tam a ta zrovna byla zaprášená. A říkáš si to, přece není možný. Ne, nestalo. To. Takže, děcka, nám prostě kamera se vypla na baráku v 7.30 večer. Děláš se srandu. Nedělám. Ale my jsme byli tak do toho jako opření, že chceme zjistit, kdo to byl, protože jsme měli podezření. Na naše sousedy. Oni neumí česky, tak je to dobrý. Oni to poslouchat nebudou. A a já to jako zkrátím. Prostě jediná možnost podle těch kamerových záznamů, co jsme tak viděli, byla, že se to stalo buď na dvou místech. Před barákem večer, v nočních hodinách, za tmy, anebo se to stalo v obchodním domě v Olomouci, kde se měla akci. Aha. A já volám do té Olomouce, že bych potřebovala, aby se podívali na kamery, jestli už to auto, když jsem tam přijela, bylo takhle zdevastovaný. A tam prosím vás, protože my samozřejmě nemůžeme tak vydat kamerový záznamy, tak tam prosím vás byl náš posluchač. Nekece, Pan z Ostrahy. Nekece. Já ho tím moc zdravím a ještě vám moc děkuji, protože Zdraví ten pán, pán projížděl, já tam stála děcka 13 hodin v tom obchodáku a on to všecko poctivě projížděl. Ne. Jestli mě někde jako neuvidí, on mě jako teda našel, ale bohužel jsem stála na úplně slepém místě. A fakt se jako hrozně snažil, takže vám tímhle strašně děkuju. Já jsem pak prosím, vás, jsem mířila moje další kroky mířili na. Počkej, počkej, aby se to měli pořádek, ale nezjistilo se teda nezistilo to zjistila. Jako Dobře. A říkáme, musíme zjistit, jestli to auto bylo v 6.50, když se měla do Olomouce odřený. Dobře. Šli jsme na benzínovou pompu, kde se měla rovnou z baráku, jsem měla na benzínku. Stále jsem děcka pod Stojanem, tak si říkám, všude kamery. Věřili byste mi tomu? Takhle, pán byl opět úžasný, Jako úžasný. Zdravím, došla paní na benzinku, byli jste skvělí. Pán tam šel hnedka, projížděl to a říká, no bohužel, ty kamery všechny jaksi nezabírají pravou ne. stranu vašeho auta. Takže já ne. mám auto. z vrchu, z levé strany, zapředu. Ale... Tam už chybí jenom, že před tou kamerou bude pavouk. Ano. Pravá strana je? nic a Alda si všimla, a tady je naše C1 kamera. Tak utíkal, on říká, no ale ta se spustí jenom když někdo tankuje. Ne. Jako s kamionem a my. Co se to děje? Co se to, tady Co se to děje? děje? No. Pak jsme si teda dámy a pánové, všimli, že náš soused, který má bílé auto, <laughs> a velice by to odpovídalo, mm-hmm. tak má sedřenou celou levou stranu jeho vozu. Takže jsme to všechno přeměřili, máme to všechno naměřený. <laughs> a včera jsme byli za dalším pánem na kamerové záznamy, protože jsme projížděli Google Maps. Cestu do Olmouce a všimli, všimli jsme si, že na mé cestě ve Slatině je pán, který má kamery, který míří přímo na tu cestu, kde já jsem měla. Tak jsme tam Říjte, zaklepali. Se a pán nám má dneska volat? Proč a jak se naště, že má kamery? Poriděli jsme to na Google Maps, barák po baráčku a koukali jsme. A zjistili jsme, se. Se, že na té na fotce jakoby má jinou kameru nekecej. Ano, a pán byl velice ochotný. A řekl, že mi teda dneska zavolá a zjistí, jestli to bylo štrejchlý a nebo ne. A já vám říkám, já se práva do Tam se trošku bojím, že třeba jela rychle, že to nebude vidět. No, tam je našestí 50 a ty to můžeš zpomalit, ten kamerový záznam. On má stejný kamer jako my a ty to jako zpomalíš, že to jede jako takhle. Takže se zjistí, že Bárpela 120 v obci. <laughs> <laughs> tak, počuji, takže my jsme měli a hročovali. Takže nás teda. to bavilo. No, to je bylo jasný. A já jsem psala, i mám kamarády na policejtech, na měšťácích těch. A i tam by mi, jako, byla jsem hrozně překvapená, jako kolik lidí jako, chtělo hmm. pomoct. Takže jsem takhle chtěla jenom vám, co mi pomohli, takhle poděkovat. No, to je rostomaločky, děkujeme. Takže, tak. A vy prosím vás, pokud odřete někdy auto, jde úplně devo, úplně hovno. Prostě to jenom řekněte jenom to řekněte, jde to z Hala, A ty sousedy se s tím jako nekonfrontovali. Takhle, dámy a pánové, co si o to myslíte, jo? My no jsme, já právě, jako já šli, jsem si totiž
0: myslela, že jste konfrontovali a věc je jako
1: hotová. My jsme ještě za říkala. těma sousedama a naprosto slušně a říkáme, dívejte se náhodou, nestalo se tohle, todle, a, a oni mluví takovou jako lámanou češtinou a byla jako hrozně miloučkej a říká, uh, klidně napsat na, uh, na mě a my jak jako klidně napsat na mě, my na vás, na vás nebudeme psát, jako to, to, to jako nemůžeme. A jako nestane se tady tohle, že by ti takhle někdo nabídl, hele, tak jsem pojistku. to udělal já. Mm, a my jsme se šli pár na to auto, na který to chtěl napsat a to je to, co odpovídá Tombu. Co by nás a, no, a tak, a no, a... Takže my teďka čekáme na ty záznamy, No, ale co ale nám předá ten pán, nebrání. Tak to ale není já, Ale chci to mít přesně pojištěný, že já chci vědět, že to tak bylo. On to byl, on to byl na milion procent a my jsme to fakt včera přeměřovali 11 A tak to by se asi jako bránil, ne? Kdyby to nebyl on. Víš, co si myslím, že to nebyl on, ale že to byl. jich tam byly spoustu. A myslím no, si, že je, to je někdo, to a že auto. mu to třeba jako nedošlo, ale tušil. Takže, víš. Když se nembrání, tak to bych to asi neřešila. Takže, asi, takže výnik je stoprocentní, ale ještě čekám na ten záznam, abych to měla ještě černý na bílým, takže já jsem byla takový investigativec.
0: Ještě vtipný. Já jsem si myslela teda, že, že buď to už to dopadlo, anebo že si soused brání a proto to vyšetříte. Já bych se to
1: vyšetřovala jen, <laughs> jen tak. To je no to my jsme, no je to prostě takový zamotaný. Ovšem, mám teda pro vás dneska příběh, jo. Zamíříme do Anglie. Tam, tak. Danton. Jo, to je chlapíko, o kterém budeme mluvit. Narodil se v Anglii, narodil se v roce 2000, takže mladý hoch. Byl naprosto normální kluk. Vyrůstal na malém městečku v Anglii společně se svojí mámou a později na vlastním tatínkem. Já to vysvětlím. On, když byl malý miminko, tak jeho biologický otec je opustil a on si v podstatě toho tátu ani nepamatuje, nikdy ho nepoznal, nikdy už se mu neozval, ale... A on se potom ani nepíděl, protože samozřejmě měl na toho tátu vstek, byl z toho taky smutný, že tvůj vlastní táta na tebou takhle zanevře. Každopádně jeho maminka si naštěstí krátce po tom rozvodu, nebo spíš rozchodu, našla novýho partnera, se kterým teda už zůstala a ten bral toho Dantna jako svýho syna. A on ho bral jako svýho pravýho otce. Takže se dá říct, že žil ve šťastné a fungující rodině. Bohužel první mráčky přišly, když mu bylo něco okolo 11 let, protože v tu dobu se u něj projevily časté změny změny nálad, hodně se uzavíral do sebe, nechtěl se s nikým bavit a v podstatě se schovával doma před okolním světem a na to, že mu bylo 11 pak, Potažmu i 12, tak to je, věk, kdy chodíte s dětskama po venku, začínáte pomalu třeba řešit nějaký spolužečky, ale on byl hrozně uzavřený do sebe a skoro vlastně s nikým se, se nebavil. A dokonce to došlo tak daleko a do takové fáze, kdy nedokázal chodit ani do školy. A na přelomu právě 11. a 12 let začal mít silný deprese a nakonec nebyl schopen ani docházet pravidelně do té školy. On tam třeba šel, ale přepadla ho nějaká úzkost. vrátil se zpátky. Když byl v té škole, tak nebyl schopen, schopen se soustředit, vadilo mu být v té společnosti těch dalších lidí, takže mu nakonec byla povolena domácí výuka. Samozřejmě je to malý dítě, tak docházel na terapie, měl i nějakou předepsanou medikaci, ale... Bohužel, mně to jako přišlo tak, že si všichni řekli, no tak má debky, tak má pubertu, to jako bude dobrý a nějak to jako ignorovali a i když přesto všechno, že chodil na ty terapie, tak bych očekávala, že to zdraví se zlepší, ale ono to bylo opět naopak, ono to s ním bylo mnohem horší a horší a ty jeho úzkosti se zvýšily natolik, že měl i strach odejít z domu že byl fakt jenom doma. A děsilo ho třeba, že by si měl s někým povídat, nebo by byl někde, kde byla velká koncentrace lidí. A když si představíte, že jste doma 24-7, od rána do večera každý den, tak to taky není dobrý na tu psychiku. Jako, nemůžete se jen tak jako zavřít doma. To podle mě to člověka jako poznamená. A mm, on takhle žil teda zhruba tři roky. A protože v tu dobu byli Facebooky a podobné věci, tak on sledoval, jak jeho vrstevníci mají holky, že jezdí na dovolený, teď někdo má třeba sourozence, kteří nastoupili na vysokou školu, voženili se, mají děti, mají prachy a on si jako uvědomil, že pokud to tak jako půjde dál a nic s tím neudělá, tak mu pak najednou bude 40 a on nebude mít vůbec nic, nebude mít ani pořádný vzdělání, ani ženskou a ani žádnou rodinu. A rozhodl se teda, že nastoupí už normálně do školy. A myslím si, že on byl hodně hodně kouslej, že to zvládne, ale bohužel to nezvládl. On do té školy jako nastoupil, ale byl tam pár dnů a zase se u něho začaly projevovat ty úzkosti a ty deprese, takže to musel přerušit. Z toho samozřejmě byl frustrovaný, přibyla k tomu frustrace z toho, že na to nemá, že je vlastně úplně k ničemu, že nedokáže ani docházet každý den běžně do školy jako každý vrstevník. A uh, to se samozřejmě pak jako promítlo i do jeho osobního života doma, protože začal být na ty svoje rodiče hrozně nepříjemný, Odmítal jim s čímkoliv pomáhat, pořád si na něco stěžoval, byl drzej a hlavně teda na toho tátu si podle všeho tak moc nedovoloval a hlavně to byl chlap, takže ten ho dokázal jako v minutě srovnat. Ale na tu mamču si Celkem dovolil, teď ona podle mě úplně nevěděla, jak na něho, protože pořád věděla, že má nějaké trápení, tak nechtěla úplně nějak ničit, takže se často hádali a dokonce jednou, to zašlo tak daleko, že se pohádali a ta jeho mámě už ruply nervy a řekla, mať vypadne z baráku. Asi to tak nemyslela, Bylo to takový ten jako afekt toho, když řekneš, já tě zabiju, ale nezabiješ toho člověka. Tak ona mu řekla, vypadni z domu, no a on odešel. Jenže samozřejmě on neměl zrovna moc kamarádu, jako měl pár kámošů, ale nebylo, nebyla by to jako řada přátel, ze kterých se může vybírat. Do toho měl jenom tu mamku s tím nevlastním tátou a bál se z toho, že z něj teda bude z minuty na minutu bez domovec. Ovšem si uvědomil, že je tu přece jenom jeden člověk. A to je, prosím vás, maminka toho jeho nevlastního otce. Takže jeho taková nevlastní babča. To byla, prosím vás, babička Mary. A <laughs> byla teda strašná sympaťanda. A v té době, o které se budeme bavit, bylo 94 let. Mm-hmm. Ale nepředstavujte si jako paní na vozíčku, která neví ani v jaké místnosti je. Ona byla... Čiperka, byla zdravá a byla hlavně strašně hodná. Ona už teda byla vdova, žila sama, byla hrozně hodná, hrozně dobrá dušička. A ona se dozvěděla teda, že tady milý Danton potřebuje pomoc, a dozvěděla se to tak, ne, že by jí někdo zavolal a řekl, hele bábo, ten, on nám utekl z domu kluk, tak až k tobě přijde, je to možný, tak se ozvi. Ona se o tom dozvěděla tak, že on sám zaklepal na dveře. Zaklepal jí na dveře s prosíkem, že ho maminka vyhodila z domu a teď samozřejmě ona neměla, on ho znala, byli v podstatě rodina a neměla to srdce na to toho mladého kluka vyhodit, tak mu říká hele, tak pojď dál, nějak to probereme a najdeme společně nějaký východisko. No a domluvili se, že ho tam teda chvilku nechá, on tam přespal, ona mu vařila a najednou zjistil po pár dnech, že jako u babči Mary je celkem dobře, a že to je to jako lepší jak u mamky, a úplně se mu nechtělo domů, jo. A byl tam fakt šťastný jak blecha, protože měl samozřejmě i hodně volnosti, protože ona ho tak jako nepruděla v tom slova smyslu, že se ho neptala, co bude dělat a jestli má udělaný věci a kdy půjde kam a s kým a bla bla bla, V podstatě si mohl tak trochu dělat, co chtěl a On tam fakt zůstal. A oni ty
0: babičky navíc hrozně dobře vařej. Jako nebudeme no. se nalávat, ale ty babičky prostě vaří vždycky nejlík A víš, jaké
1: ona musela mít v um, 94, co no. musela mít na těch kuchařek? Jako... Nikdo, jako to mě nikdo ty nikdy prostě nikdo nevaří líp než vaše babička. Tak to prostě je. Ale asi tak, až my budeme
0: babičky, bude tak babička, tak ne. Já budu hrozná babička, moje vnoučata zemřou hlady, bohužel. Protože jsem se doteďka vařit nenaučila a myslím si, že už možná trošku pozdě. Ale třeba, třeba až budeme mít vnoučata, tak už, budou jako, tak už nebudeš vařit a budou fungovat jako amarony, třeba. To je že pravda. Prostě děláš to a kachnu prostě na pomaranč. To je pravda. prostě budeš taká ta babička, co objedná, než přijdu vnoučata volt. <laughs> a pak to, bočkej, a vyndáš to z těch krabiček a budeš předstírat, že jsi to
1: no tak to bude my. Budu já, no. no.
0: Ale tak ty, ty asi jako mařičné, Ale já, jo, m- já, já už ne. se
1: učím. Já už se učím. Jsem dokonce i domácí korbačky dělala, nechci nic říkat. A...
0: Ta holka už je farmářka.
1: A zvládla jsem jako. <laughs> <laughs> a takže on u ní zůstal, jo. Takhle teda fungovali pár týdnů společně, ale samozřejmě nemůžeme zapomínat na to, že má pořád tu mámu. A máma se bude ptát, kdy se vrátíš domů, chlapče. A ona se teda sešla společně s babčou Mary, prostě se sedli ke stolu i s tím jejím synem a všechno jako probrali. Ona říká, hele, ten kluk je tady evidentně spokojený, není to, že by vás neměl rád, ale tak pojďme udělat nějaký kompromis. A kompromis byl takovej, že udělali takovou střídavku s ním. <laughs> že je měli,
0: že měli střídavku se
1: 17-letým klukem, že on býval pár dnů v týdnu u babči a pak šel bydlet k mamči a nevlastnímu tačkovi. A oni bydleli ve stejném městě, takže to bylo v pohodě, jemu to vyhovovalo, takže to, takže to zajeli takhle. Dokonce se teda jednu chvilku zdálo, že ta psychika u, u něho je mnohem lepší, protože s tou mámou měl pořád nějaký jako rozepře menší, ale bylo to mnohem lepší a vypadalo to, že už to je na dobrý cestě a chodil dokonce i ven a bylo to celý takový jako lepší, jak kdyby se nadechl. Jenže, my tady nejsme pro to, aby jsme si říkali hezké příběhy. Prosím vás. Rok na to, co tak ležil, tak babča Mary zemřela. A vy si asi říkáte, Báro, ale tak, když už bylo tak 95 skoro, tak Jasně, že zemřela. No jo, jenže problém je v tom, že babička Mary nezemřela v křesle při tom, co přepínala televizi ve spánku. A kde zemřela babička To vám Mary? řekneme. Na konci pořadu. <laughs> Prozím vás, zemřela na přelomu května a června roku 2018. A teď, co se stalo? 28. květen. Představte si, že spíte, bydlíte na klidné hezké ulici a najednou uslyšíte křik z té ulice. A když se podíváte z okna, tak uvidíte, jak dům stařenky Mary je doslova v plamenech. Hmm. Ta celá ulice, co tam bydlela, tak samozřejmě to byla zase nějaká komunita lidí. Bydleli tam roky a roky, tak okamžitě věděli, co se děje, že tam bydlí ta babča Mary. Ona je potřeba říct, že tu noc tam byla sama, nebyl tam ten Danton. A celá ta ulice se teda se běhla k tomu domu, za pár minut dorazili na místo i hasiči a ti teda dostali informaci o tom, že na 100% je v domě stará paní. Tu Mary opravdu našli, oni teda museli vyrazit dveře, protože byla zamčená a našli ji v bezvědomí a našli ji v podstatě pár metrů od hlavních chodových dveří, ale žila, byla jenom bezvědomí, jo byla ovšem samozřejmě ve špatném stavu, do toho jí bylo přes 90 let. A ona byla teda převezena do nemocnice a tam teda bojovala o život, ale nakonec po pár dnech zemřela v té nemocnici. A samozřejmě se prošetřovalo, co bylo příčinou toho požáru. A nakonec to bylo uzavřený tak, že s největší pravděpodobností si to zavinila Mary sama, protože to byla vášnivá kuřačka a hudila jednu dě, za druhou. Já jsem
0: na tím přeji, že babče netiplací ho, ale já myslím, že to je jako humor a ona. Tak to je skvělý, ale...
1: A že teda Mary, protože tam našli i to cigáro a, a, a teorie teda byla taková, že Mary si zapálila ve čercí už byla starší, takže ti to, hele, mě to nemyslí v 27, takže v 9. No,
0: protože 90. jste si
1: onavená, k tomu konec. Přesně. A bylo to tak teda jako uzavřený, že z největší pravděpodobností si teda netípla cigáro a mohlo to za ten požár. Takže takhle hrozně prosím vás zemřela. Ovšem, zpátky k Dantnovi. Ten se samozřejmě teda nastálo, musel přestěhovat zpátky k té své mámě, protože dům u baby už neměl. A od té doby to bylo zase totálně na Oni se hádali jako předtím, do toho začal být celkem i agresivní. Vyhledával konflikty, že i když si nic nedělo, tak on přišel za tou mámou a chtěl se prostě hádat. Hledal něco, čím by jí mohl vyprudit. A tam jeho matka si říká, dobře, tak je to zase tady, jeho psychický stav se horší, našla mu novýho lékaře, který by mu teda mohl pomoct a on k němu začal pravidelně docházet na terapie, jo, každý týden. A když byl u toho terapeuta nebo u toho psychologa, tak on se mu svěřil i s tím, že má celkem temné myšlenky, že přemýšlí i nad sebevraždou, že by si chtěl vzít život, mluvil o těch úzkostech a o všech tady těch věcech. A teď se přesuneme v čase, jo. Jsme teda v momentě, kdy ten Dantan chodí na ty terapie po smrti té babičky a všechno tohle to se teda prožívá. A uběhne rok, uběhne rok, babička už je rok pochovaná a on přichází, Dantan, na další sezení. Je to klasický sezení a teď si povídá s tím svým lékařem a ten Dantan mu říká, hele pane doktore, já mám jako strach. A ten doktor z čeho máš strach? Ten ten, no, já mám jako kamarády, kteří na mě něco ví. A ten lékař, no a co ví? A on, no to, co ví, by mě klidně asi mohlo poslat do vězení. A ten lékař, what? Cože? A začal to teda z něho tahat a on si myslel, že nějak je jako pomatený a že má zase nějakou jako epizodu a podobné věci. A snažil se teda z něho dostat, o co přesně jde a co jeho kamarádi ví. A ono to teda z něho, jak se říká, lezlo to z něho, jak schulpatý deky. Ale přece jen se teda něco dozvěděl. Ten Dan, ten mu tvrdil, že před rokem. Byl pozvaný na jednu párty. A prý se mu tam ze začátku moc nechtělo. Teď víme, že on nebyl úplně sociální typ, měl radši svůj klid, byl uzavřený spíš jako doma sám, ale že ho teda přemluvili a on na tu párty došel. Byla to klasická house u nějakého kámuše, takže spoustu lidí, chlastů a podobných věcí. A teď si představte klasika na párty. Pijete, pijete, a pak přijde nějaký chytrý, buď s flaškou, anebo řekne: Zahrajeme si pravda nebo úkol. Prostě klasika. No a děcka se teda takhle sehly do kroužku a začali teda hrát tu hru a za začátku to bylo úplně v klidu. Normální otázky, spal si s tou, s tím, dej si pusu tomu a tomu. A pak přišla řada na Dantna a zeptali se ho teda na zajímavou otázku, jaké je tvé největší tajemství. Ne. A všichni teda čekali, ne. že řekne, hele, zkoušel jsem drogy, okradl jsem babču, nebo víš něco, co je v pohodě. No a on řekl, že Jednu věc, kterou o mě určitě nikdo neví, je ta, že jsem zabil člověka.
0: No tak já nevím. Já to prostě nechápu. Tak jako tak přeci tak to neřeknu aspoň. Nebo já jako... Ale on nepodvádí. Prostě vlastně, jenom zabil člověka, ale jinak, jinak je to férový kluk. A teďka
1: si asi dokážeme představit to, tu... To, to, to ticho bylo teď jako, že vyvalila ty oči, já vám to <laughs> Jako ta atmosféra u stolu, je, jak bylo v tom, atmosféra u stolu je, byla příjemná. A...
0: <laughs> jak nepochopila jsem to, ale líbilo se mi
1: to, no tak to je příjemná. <laughs> nepochopila jsem to, bylo to dobrý.
0: Nepochopila jsem to celý, ale
1: bylo to dobrý. <laughs> A... Teď tohle jako teda řek. Takže všichni jak v opaření, pak propukl nějaký takový ten smích. Nezapomínejme na to, že jsme na party, takže všichni byli ožralí. Nevím třeba, jak já bych reagovala, kdyby mi nějaký jako kluk, který je už tak celý ty roky divný, protože nevychází z domu a řekne ti pak najednou, že jako ho zabil, tak asi se jako buď opila, budu smát, anebo vezmu nohy na ramena, zbalím kecky a jdu pryč
0: a řeknu Takhle, to mám. Záleží na tom, v jaký by si byla jako situace, co se týká spotřeby piva. Že jim, že u tebe stala, aby v určitou chvíli. Když by jsi byla za bodem zlomu, tak bys byla schopná ho zbít a vymlátit z něj to tajemství. Takže ty hajzle, to by bylo Tak pojď ty zle. A vymlátila by si z něj to tajemství, protože by se ho chtěla vědět. Kdyby byla před bodem zlomu, tak by jsi, možná jsme si to jenom jako řekli. Aha. A pak by se si to vyšmírovali jako takovou tou jako poctivou a tichou cestou hlavně na sebe Ale když bys byla za bodem, tak to z něj mlátíš. Takhle, když byste potřebovali u policie prostě pomoct, tak nebudeme říkat tady ty počty, ale po určitý době Barča ví a ona by to z nich vymlátila. Já má
1: by <laughs> bych má dlouhé. dluhy. <laughs> Já budu chodit s a takhle vždycky ruce. Ale proč muset být vždycky nalitá? A budu mít takovou tu fotku a působí, na internetu,
0: a proč muset být vždycky nalitá, ale protože to je nejvíc agresivní. Vymáhnu i no, normálně, Takže normálně otevřete kufry jakýkoliv jaký, auta, jakýkoliv holky, takže tam máš prostě boty, já tam mám jaký flašky seka, a ještě je oblečení a tak, a otevřete bářinu kufry a tam ty baseballové pálky, řetězy. <laughs> no a já jsem chodila s klukem, co dělal u seku, ne u seku ryťáku, takový ty jako ochranný objekt. To supermarket lídal. <laughs> to SBSK. Si, protože SBS karu, to samozřejmě. Ne, pořádku, ale to by se změnilo. Myslím, že to SBS, je slovenské, ale děláš každé SBS karu.
1: A my Neposlěděl... to zjistili až po dlouhé co to je SBS To no, je
0: druhá věc, že my jsme si slovo SBS kárm, museli googlit, protože to nám to přišlo tohle tímnější, samozřejmě. <laughs> ale chci říct, že jsem chodila s chlapcem, který. Tak chvilku jenom, bylo to velmi rychlé. Um, a vozilku Fur právě měl tam řetěz. <laughs> pro vás baseballku a tejč. A ve volných chvílích si vydělávali jako uh, vymáč, uh, vyhazovač, Aha. ale jinak dělal u takový ty firmy, jak ti prostě, ty, ty si ochranu objektu. objektu a když tam někdo jako vloupé, tak oni to tam jedou řešit, že jo? No,
1: hmm, to bylo na řadíčko. Takhle je to
0: sexy samozřejmě, že je to sexy, když má, ale ty řetězí už jsou zavádící. Trošku. <laughs> <laughs> ale nezjistila jsem někdy na semě, ale takhle <laughs> jsme spolu bohužel nebyli. <laughs> Sakra. Kde? No. No, no takhle přišel někdo jiný, co ti budu povídat.
1: <laughs> Takže, teď samozřejmě tohle řekl tomu lékaři, jo. A ten lékař, "Ok, jako je to divný, jsem zaskočený, ale nakonec řekl, tak já ti děkuji za dnešní sezení a vidíme se příště. No.
0: Víš, ale tak ten se choval zodpovědně. Jako, nebudeš lámat z toho člověka takovéhle věci. Co ještě jako potom? Jak to takhle? Udělá. Já
1: by dvěho kůži, tak zodpovědnost by pro mě byla, že jak by odešel z té ordinace, tak volám telefon. A to neudělal. Mm-mm. Aha, dobře, Mm-mm. já jsem se, že si chtěl jenom chránit krk Mm-mm. a pak začal To máš dnát. pravdu, ale on si to nechal pro sebe. Srap. Já, protože jsi řekl, tak tady si něco povídá. Dál normálně teda obarva fungovala jako předtím, což znamenalo u na doma zase hádky, byl drzej, s nikým se nestýkal. Uplynulo pár dnů a bylo tu další sezení. A tentokrát na něj nepřišel sám, ale se svým nevlastním tátou. Což nebylo nic neobvyklýho, někdy to tak jako probíhalo, že do těch terapií a do toho sezení zapojili i ty rodinní příslušníky, aby se víc jako otevřeli. No jenže Danton pokračoval tam, kde přestal na minulém sezení. A nejdřív se teda posadil a nakonec teda řekl uh, pár slov a nakonec řekl, hele, pamatujete si na smrt babičky Mary? A oni jakože... No tak samozřejmě. Jako já, mě, mě si to tady vyprávěl a on je jako táta, teda syn babičky Mary. A on říká... Uh... Já jsem se do toho zamotala. Já
0: teď nějaká přiběžím na Ještě jednou,
1: prosím vás. Takže, tak, počkej, pardon. Takže moment. Přišel tam Dan ten se svým nevlastním tátou. Sedí na sedačce. Naproti ním sedí ten lékař. Ano. Jo? A ten lékař, která ho začne vyzývat, ať začne mluvit a ten dan ten říká, pamatujete si smrt babičky Mary, teď všichni, že jo. A ten dan ten říká, no tak to byste měli vědět, že to je všecko, ale moje práce. Uh-huh. A teď ten doktor z něho teda začal opět tahat nějaký podrobnosti. A tahat z něho hlavně důvod, proč říká takové věci, protože to není hezký a není to vtipný. No a dan ten začal. Mluvil o tom, že jako to u babči byla pohoda že to všechno bylo sluncem zalitý, jako byla příjemná, voněl volnost, ale že opak začala trošku štvát, jo? Protože byla pery moc čistotná, což jako chápeme, a ona podle všeho jako to nebyla žádná chudá Milujeme babča. Měla či... zimní zahradu velkou. Milujeme čistotný babčí se zimníma zahradama. Pravdy, já úplně vidím ten béžový koberec, víš, a takový ty starý velký kytičkovaný sedačky, hmm. miluju. Už bych chtěla být stará, abych se tak zažila. už bych tam jedla ten
0: ten koláč, co by babička upekla. Jo,
1: jo a ona byla čistotná, že ho za úklid a podobně a je to začalo štvát. On ji začal prudit, takže ji třeba rozbili oblíbenou vázu nebo nechal třeba přes celou noc otevřenou ledničku, nebo z lednice vytahal všechno jídlo a nechal to tam jako přes noc, jako mlíko šunky a podobné věci. Jako jako zvláštní uh, způsoby vzduch. So, so. Chodil třeba podobně v bot, podobně v botech. Tak už by byl pryč. Aby jí dělal už by byl naschváli. pryč. To ti říkám, já... chodit u mě doma v botech, už jsi pryč v já... končíš. A já si třeba říkám, že ta babča to třeba neřekla a nezavolala, hej váš syn je idiot. Okamžitě si jako <laughs> Už to nechci. 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 Tohle nemám zapotřebí ve svém věku. A uh, takže to bylo horší a horší. A babči jednoho dne ruply nervy. A řekla mu, ať už vypadne. A pronesla něco ve smyslu, že je to úplně zbytečný člověk. A Danton si řekl, aha, tak to už je moc. Šel teda poníženě ke své mámě. A rozhodl se teda, že to babce oplatí. V noci, respektive jako ráno, třeba okolo 2. třetí ráno, 28. května, vstal u své mámy, vyplížel se z domu a šel za tmy k domu té babičky. Po cestě se ještě stavil na benzínové pumpě, k tomu se pak dostanu. Samozřejmě u té babči bydlel, takže měl klíče. On si odemkl, babička tvrdě spala a on, prosím vás, začal po domě nas, jako, nastražil tam takový jako překážky. A udělal třeba to, že dal těžký stůl ke schodům, poházal různě židle, zamkl dveře, odmontoval detektory kouře, vypl pojistky, vzal telefon a proč asi, aby si nemohla zavolat pomoc. Schoval, prosím vás, jí klíče od domu, kam si je schovávala. A takže ona, když by pak z toho domu utíkala, tak se nedostane, protože on prostě vás zamkl, když pak odtam odcházel. A to předbíhám. Jakmile měl ty překážky nachystaný a bylo všechno ready, tak si zapálil cigaretu, protože věděl, že Mary je vášnivá kuřáčka a chtěl to svést přesně na tohle a pomocí té cigarety zapálil závěsy v obýváku dole. A blaflo to jako strašně rychle. Já jsem i viděla na TikToku nějaký videa. To, to je jako, já bych nevěřila tomu, jako neviděla jsem livestream toho, jak hořelo. u Mary, ale viděla jsem nějaký jako videa, když přesně jako blafné závěs, jak se to strašně to rychle šíří, to je hmm. úplný nesmysl. Hmm. A to bylo teda v přízemí, tam teda založil ten poža, požár v obýváku, babička spala ve vrchním patře a jakmile se ten oheň začal šířit, tak v ten moment utekl a zamkl dveře. Potom, co všechno slyšeli, tak jeho nevlastní otec na nic nečekal. V té ordinaci, když si tohle všechno vyslechl, zavolal policii, ta ho okamžitě zatkla, převezli ho na na výslech. Tam teda Danton všechno zopakoval a v podstatě ale policii tvrdil, že že to byla jako nešťastná náhoda, že oni si to jako vymýšlí. A on v podstatě měl takový hrozný sviče, že jednou to vypadalo, že se jako jim tam přiznává. Pak najednou tvrdil, že to jako neudělal, že to byla náhoda. Teď s tou policií mluvil i ten jeho otec a říká: I s tím doktorem se na tom zhodli. On nám tady vyprávěl, jak měl nádherný pocit z toho, když se koukal na ten hořící dům, že tam ještě chvilku zůstal a čučel na to. A pak ještě popisoval, že když šel na pohřeb té babičky tak jako se cítil jako superman, že cítil jako obrovskou moc a měl pocit, že může teda ovládat lidský životy a prý byl z toho jako úplně vzrušený, když byl na tom pohřebu, což je jako šílený. Uh, u toho Dantna byla samozřejmě provedena domovní prohlídka a hlavní byl jeho počítač, aby zjistili, jestli mu třeba někdo nepomáhal. No a zjistilo, si, zjistilo se, že si vyhledával po smrti té babičky celkem creepy věci na Google. A mezi a taky tam měl jako zvláštní zápisky, protože měl seznam třeba jmen různých dívek, a ty dívky opravdu jako existovaly, žily tam v tom městě, takže to nebyl jako jen tak nějaký blud. A tam psal, co by jim udělal. Jakuže, zabití, znásilnění, jak by to udělal, kdyby to udělal, kdyby by se na ně počkal. A do toho Google zadával věci, jako věty typu, chci vraždit, co mám dělat. Jak se pozná, že jsem sériový vrah? Myšlenk, mám myšlenky na vraždu. Co mám dělat? Jako, je to divný. No ale zase, jako
0: je hustý, že se snažíš jako pomoct sama sobě, že máš myšlenky na vraždu. Jako, asi bych se zeptala hmm. někoho erudovanějšího Já než tamtoho toho
1: terapeuta.
0: Ale, no to nebyl asi moc dobrý terapeut. To Já nechci ne. nic říkat, ale ve chvíli, kdy ten klukil takové problémy a hodil k terapeutovi, tak to asi nebyl dobrý mm. terapeut. To souhlasno.
1: A oni teda si projeli i kamerový záznam, jak jsem říkala, že se stavoval na té benzince, když šel k té Mary. A je tam vidět, že si kupoval nějaký sušenky a nějakou plechovku s pitím a obal od těch sušenek nedojezený I ta plechovka z toho pití se našla v zimní zahradě, tam to bylo jako nejméně od toho požáru poničený, tak to se tam našlo. Byl teda nakonec obviněn z vraždy, on u toho soudu tvrdil, že to byla nehoda, že se to nemělo stát a tvrdil, že není vrah, což samozřejmě víme, že kecal, snažil se to uhrát. U toho soudu se samozřejmě řešilo i to jeho zdraví. Ty deprese, ty úzkosti, ale podle odborníků to nemělo vliv na to, co provedl. Že to, co on měl za problémy psychický, tak nebyl tam žádný spouštěč mm-hmm. pro toto, aby zavraždil tu babičku tímhle, tímhle způsobem. Řešilo se tam, že to musel plánovat. Mělo to všechno perfektně naplánovaný I to, jak tam byly rozmístěny ty kusy nábytků potom, potom do mě, aby vlastně té babči co nejvíc znepříjemnil tu cestu toho útěku. A byl teda nakonec shledán vinným a v roce 2021 byl odsouzen na doživotí s minimem 15 let. Hmm. No.
0: No. Pěkně. Je to je Já jenom mi jestli tomu klukovi jako reálně bylo vůbec pomoci. Jako, že měl chudá, jako v opravdu hodně problémů. A jsem i k douf... terapeutovi. Já jsem třeba jako...
1: doufala, že... Nebo doufala. Já jsem si myslela, že když měl ty psychické problémy, tak jsem si myslela, že třeba ta rodina pak na něho prděla. Mm-hmm. Si řekli, no, tak máš nějaký debky. Ale on se jako léčil. Ale podle mě to nebyla správně zvolená léčba a správně zvolený trabut. Tak. Správně. Střídáme se. Jo. Já, zimu, já jsem musím nechávat pasáčkovskou vestu.
0: Já, já, my jsme se prohodili a já si nechávám tuto pasáčkovskou vestu,
1: protože mě A Já mám právě a. ze výroby tento kašmírový svetr. Který ale není pravý kašmír, ale ona ho prodává jakožto pravý kašmír. <laughs> já jsem totiž pasáček, ne krav,
0: ale já pasu... co si dělá kašmír?
1: Z ovcí, ne? Jo,
0: ale to ty, to jsou takový ty, ale vzácné ovce. To jsou nějaký Takže velký já, jsem ovce. Pasáček, já jsem pasáček vzácných ovcí a ve volném čase ještě si přivěla vám jako pasáček Alpak. Ještě bys měla mít. Já tu mám ráda, alpaky, alpaky jsou strašně rozumné. Já roz, jsem dostumilí. s nimi byla Vikuňi. na mazlení. A byla jsi s Vikuněma, s těma malinkatymi? Ne, já jsem vikuňu. byla s
1: velkýma. <laughs> a venčili jsme je. Já bych těla malou Vikuně. Vikuně. Já prostě něco na pravou míru. My jsme tady hanili ty seriály. Tenkrát, tenkrát. Tak nědošlo. došlo. Já musím vyzvihnout. Jeden úžasný český seriál, Zlatá labuť, já to miluju. A já jsem se na to teď zase v pátek dívala a úplně si říkám, Barbaro, ještě hamba na fecku jak si nemohla zmínit, že Zlatá labuť napravuje reputaci českým seriálům? Tak jsem vám to jenom chtěla no tak říct. Počkej,
0: tak to, jsme šli na reputaci českých seriálů, tak jako já teda koukám hodně na ty detektivní, a některý jsou taky povedený. No.
1: Že mi to pak jako tak docvaklo, že jsou tady i jako dobrý, ale. Stojíme si za tím, co jsme řekli minule, to stále platí. No počkej, počkejme se až tam někdo zemře a pak si
0: budeme bavit o tom. Hmm. Jo, budeme ne- my, my prostě jsme něco jako Mirka Spáčelová, českých seriálů. A no nic. Co chceš? Není. Tam viděta moje občanka. <laughs> tak. To jsme. Au. Pasáček vykuní. Okay. Hele, já ještě než dám svůj příběh, protože dneska jsme jako extrémně dlouhý, tak... <clears throat> jsem vám jenom chtěla říct, že uh, jsem postřehla jako, takovou kauzičku, která proběhla v oklahomě a přišli to, no jako, jako je to vtipný, ale vlastně není, takže nechám to na vás. Uh, pointa je v tom, že probíhal soud, který se teda týkal strašné věci a to smrti batolaté. Brextna denkrát v roce 2018. Ten soud skončil odsouzením za zabití druhého stupně pro Kristiana Tylera Marcela, který zabil to Minko a byl odsouzený k 25 letům vězení. To není ta pointa. Pointa je v tom, že z toho soudního procesu existují záznamy a fotky a ukázalo se, a teď přijde ta, ta část za mě teda, že soudkyně, která seděla u toho u soudu, když se projednávala tahle věc, tak měla nonstop v ruce telefon. Ale jakože to není jako saranda. Ona normálně ji mají nafocenou a natočenou, jak projíždí Facebook, jak píše SMSky a teď u toho probíhají ty výslechy a řeší se prostě vražda dvou dní děte a paní prostě si jede jako online, online svět. Cože... To je ale teda hodně sprostý hodně a jako No. A oni to teda samozřejmě řeší. Řeší to Státní rada pro soudní stížnosti. a ne, Soudce nejvyššího soudu podal dokonce jako petici a chce ji jako nechat odvolat. Mm-hmm. Což nám přijde logický, tak jako jste u soudu jako to je stejně jako když řídíte tramvaj nebo metro, nebo děláte něco, nebo třeba operujete uh, srdeční chlopeň, tak asi si u toho taky nemůžete jako Bejt na Četovat. Četovat. No a teď se to jako řeší, a paní se samozřejmě jako brání, a brání se tak, že tomu soudci, který není podal tu petici, nebo jako celý to jako začal procesovat, mu poslala více než 500 textových zpráv, které zahrnovaly ponižovací poznámky a dokonce obvinila prostě. Že jako ložou ty lidi a že lhala matka té oběti a že celý ten soud byl jako fraška a proto byla na tom telefonu. No a paní jako, soudkyně, reálně, jako já
1: kdybych šla do důsledku, tak i kdyby tam řešili parkování, tak ona tam nemá co být. Takhle no reálně tam.
0: samozřejmě vůbec jako není tady k diskuzi, jako co se tam odehrálo, ale mě prostě, já jsem viděla tu fotku a já říkám, tak to se přece nestane. Že normálně a ona tam má otevřený ten Facebook. To prostě jsi říkala, no tak a mě budete nedávat, že jsem pořád s telefonem v ruce, no a bába podívej, no takže to jen tak jako, že se bude jako odvol... takhle nechtěla bych asi, aby rozhodovala, ale jako o mým, uh, kdybych byla před soudem a hrozí vám z 25 let, mh, asi bych byl chtěla, vašem. aby ty
1: lidi dávali pozor. To by že... fajn víno?
0: Tak a já mám pro vás dneska příběh, překvapivě, z roku 2018 a tentokrát nezačneme představením si těch osob, ale začneme událostí. Dobře? 24. dubna 2018 kolem 16. hodiny, to znamená čtvrté hodiny odpoledne, přijala policie do čtvrtí kousek od Delaney Parku v Orlandu s tím, že byla nahlášena žena bez známek života nalezená ve svém domě. Mm-hmm. Ta informace se velice rychle roznesla po té čtvrti, protože ta čtvrť, kde žena žila, je velmi klidná, jsou tam rodinný domky, hezký lidi, jakože hezký, myslím, jako, že to není skvot, ale že prostě tam všichni žijou spořádaně. A teď jako si představte tu situaci, že k sousedům přijede sanetka, tak samozřejmě všichni jsme za oknem, všichni za těma jako čekáme, Nezmě. pak zjistíte, že nepřijede jenom záchranka a policie přijede i koronér, tak to už vystřídíte a víte, že asi teda někdo zemřel. No. A ptáte se, zemřel přirozenou smrtí nebo nikoliv? Mm-hmm. Protože to vás zajímá, protože pok, pak, když ne, pak vedle vás řádil vrah. A vy potřebujete vidět, jestli bude i po vás a nebo šel jenom po ní. No, když tohle to proběhlo, přijel koronér, odvezlo se tělo a nikdo nikomu nic neřekl. To znamená, sousedí nic netušili, novináři se o to v tu chvíli úplně jako nezajímali, ale po týdnu po nálezu teda ženskýho těla v tom domě policie byla pořád jako na slovo a novináři, ale už jako už cítili. Mm-hmm. Už cítili jako vůni toho případu. Takže se o to začali zajímat a začali se vyptávat mezi sousedama. Trošku mě jako zarazilo, že vlastně z těch sousedů jako nedostali žádný jako velký informace. Ty sousedi řekli, jo, žila tam prostě paní buď to s partnerem nebo s manželem, nevíme. Mm-hmm. Měla dítě z bývalého vztahu, ale vlastně nevíme, jestli byly teda sezdaní nebo jestli spolu žili na psí knížku a vlastně o nich jako nevíme nic moc. Jenom dokázali říct, že tam teda žili tři. Policie potvrdila, že se jednalo o 39-letou Šanti Cooper Trons a co bylo evidentní, že pár rekonstruoval svůj dům Měli u příjezdový cesty takový ten obrovský kontejner, do kterého dáváte sůť a prostě stavební bordel a tak. Nebo když prostě vyklízíte nějakou nemovitost. Blbý je, že oni ten dům, myslím si, že u sousedů museli být velmi oblíbení, rekonstruovali po celé tři roky. Jako umíte si představit, jak je milý, když vás každý ráno budí rekonstrukce? To je drsný tři roky. Tři roky tam stál ten konťas a v něm teda ten bordel. A já jsem si dokonce našla i nějaký videa a reportáže třeba kanálu News 6, abych teda byla úplně konkrétní. A tam fakt jako přijel reportár a vyptával se těch lidí a říkal, že v podstatě po týdnu jediná jistá věc je, že se jednalo o vraždu. Takže nešlo o nějakou náhodnou smrt. Nebo nějakou nehodu. Ale že policie nezná motiv a nemá moc stop takže se mohlo jednat o člověka, který jí byl blízký a ona ho znala, ale stejně tak se mohlo jednat o někoho náhodného. Mm-hmm. Což ty sousedy samozřejmě, jako logicky vás to vyděstí trošku víc. Jakože představa, že vám tam řádí prostě vrah, který prostě vraží na choděle, tak to není úplně ideální. Navíc se bojíte, jestli třeba nešlo o nějakou loupež, že mohla překvapit. Otázek spousta, pokud posloucháte uh, True Crime podcasty, tak v tuhle chvíli už jste odstěhovaní v Mexiku. Babičky, jo? A nebo samozřejmě máte pro strach uděláno a ta zvědavost je větší než ten strach a zůstanete, abyste to vyšetřovali. Je na vás, jak si s tím poradíte. Nicméně, tím, že těch stop bylo málo, tak dokonce na tom pozemku se objevila cedule a to mi přijde takový jako až zvláštní, že tam vždycky máš jako for sale, když prodáváš ten barák. A tak tam bylo normálně oznámení, že byla zřízená infolinka, Crimeline, a máš tam zavolat, když bys měla nějaký info, jako k té vraždě a odměna čtyři dolarů. Což je dost. Po pár měsících se začaly teda objevovat informace, co se v té čtvrti odehrálo. Šanty byla ošklivě zbytá a uškrcená a policie měla zatknout podezřelého, který měl být podle všeho její muž. <tý> A opět novináři přijali a vyšetřovali a jeli reportáže a začali se pídit jako po detailech a zveřejnili dokonce i přepis hovoru na linku 911, kam volal její muž David. Oni si teda vzali v roce 2013, jenom abychom si udělali trošku jako obrázek o nich. A ta šanty do manželství přivedla syna z předchozího vztahu. V tom roce 2018 mu bylo 8 let a ve střídavé péči uh, mezi maminkou a otcem, se kterým ona se teda rozvedla předtím, než uh, si vzala. Tak logicky, že? Rozvedla se, ale rozvedla se v roce 2013 a v roce 2013 se vdala. Asi to byla velká láska. Davidem. Fofor, láska. No a... David zavolal na 911-ku, na té nahrávce zní jako opravdu vyděšeně a říká, přišel jsem prostě domů, a našel jsem svoji ženu ve vaně, obličejem dolů, nedýchá, prosím pomocte mi. Mhm. Jo? Doslova teda jako snažil jsem se províst nějakou první pomoc, nemůžu přemět, aby dýchala, potřebuju tady jako pomoc. A teď ten operátor se snaží ho navigovat, jak mu jako... Jak, jak provádět teda tu první pomoc, jak resuscitovat, jak teda nějakým způsobem se pokusit uh, nahodit, řekněme, uh, tu manželku a on teda jako panikaří, že teda jako to nejde. A že je všude mokro, že prostě je vany a ať přijedou. Když policie přijela na místo Činu, tak uh, pak byly zveřejněny fotky z toho místa Činu, proto víme, jak to tam vypadalo. Už z těch fotek a už po tom příjezdu bylo jako evidentní, že jako nevím, jak moc byste museli spadnout a kolikrát, abyste jako vypadali tak, jak vypadala ta šanty. Protože mm-hmm. David říká, ona uklouzla, bouchla se do hlavy v tývaně a proto se mi našla v té vodě, jakože se utopí. To se může stát, já neříkám, že ne. Jo, Já prostě jsem třeba taký to, že mě by se to klidně mohlo stát. Že je uklousnou, bouhnu se do hlavy a prostě mě najdete ve vaně. To se může stát. Ale ona teda měla modřinu pod okem, uh, tekla jí krev z nosu, měla rozbitý réd, měla modřiny na krku a bradě. To, to je jako na první pohled, když, když přijdete na to místo činu, řekněme, v tu chvíli to bylo místo nálezu. Jo? A teď teda se ptá ten operátor, když, když jako mluví s tím Davidem a vy teda nevíte, co se stalo a on jako ne, nevím. A ten operátor mu říká, tak musíte resuscitovat, teď se v průběhu ptá, jestli dejchá a on furt jako ne, snažil jsem se, ale prostě nedejchá. No a o čtyři měsíce později teda je náš David zatčen na základě obvinění z vraždy prvního stupně. Je odvezen do vazební věznice v Orange County a v tu chvíli Davidovi muselo být jasný, že jde do toho Jakože když skončíte ve vazbě a se stahuje omračna, mračna, takže se najal právní tým. A ten právní tým podal k soudu dokumenty, které měly na základě nějakých psychiatrických vyšetření potvrzovat, že David trpí pokročilým stádiem schizofrenie a není tím pádem kompetentní k tomu, aby jednak čelil těm obviněním a jednak byl ve vazbě. Že to jako nezvládne. Mm-hmm. Potřebujete prostě nějakou psychiatrickou péči a tu vám ve by nedají logicky. Což ten soud původně uznal, takže ho odvezli do zařízení, které bylo připravené na lidi s psychickými problémami a bylo to na základě Bakerova zákona, což jsem teda na to narazila úplně poprvé. A já jsem si hledala, co je to Bakerov zákon a tam je jako x bodů, který když jako... Sp... Ne všechny najednou, ale jsou tam body, který když splníte tak pak nejste schopní čelit tomu, co vás jako čeká u toho soudu, včetně toho pobytu v té vazbě. A jedním z těch bodů je právě psychická nemoc. Mm-hmm. Jo, těch bodů je tam jako X, ten se je docela dlouhej, ale jenom aby jsme jako věděli, co to znamená. Detektiv teda pořád tvrdil, že našel tu svoji ženu v té vaně, obličem dolů, bez náměk života a že prostě opravdu musela spadnout. Těm detektivům ale bylo jasný, že už na první pohled to jako nesedí. Jako nebouchla se jenom někde v koupelně byla opravdu ošklivě zbytá a bylo pochyb o tom, že ji teda někdo musel jako zabít. A oni po těch čtyřech měsících přišli s tvrzením, že je její manžel a že jedním z motivů by mohlo být, že Shanti měla životní pojistku na 250 tisíc dolarů, kterou v případě její smrti měla zkasírovat její manžel. Ale není to tak jednoduchý. A já jsem dokonce si pouštěla i rozhovory, kde jako řešili, že chodili ty detektivové a lidi, kteří měli na starosti to vyšetřování, na různé jako rozhovory. Mm-hmm. A z těch se jako dozvíš, že to nejsou klasické jako články. Já jsem si jako pouštěla a četla. A je tam spousta momentů, kdy si řeknete, cože? Takže pojďme na to, jo. Manželé si, ten dům, ve kterým byla šanty zavražděna kople v roce 2015, měl stát 600 tisíc dolarů. Já jsem teda našla, že v jednom článku, teda že ho kupovala šanty, v druhém, že David. Mm-hmm. Ale uh, David byl ten, který plánoval ho jako zrekonstruovat jako úplně kompletně. A poslední dva roky nepracoval. Což samozřejmě tu Šanty mohla jako začít štvát, jako že nepracuje a on, když se ho policie ptala, co jako celý dny dělal, tak prosím vás, čistil bazén a rekonstruoval ten dům. To Je. bylo jako jeho poslání, rekonstruovat ten dům. Ta Šanty s tím pracovala, měla teda toho na střídavý péče s tím bývalým partnerem Jimmym a dařilo se jí na poli finančního poradenství a pracovala, dokonce měla doma svůj kancelář. S tím eh, Davidem se poznali na seznamce Meč Přece si jako psali, pak si jako výdali a pak šup, šup, vzali se. No ale ty kamarádky pak jako třeba řekly, že jim na začátku úplně jako neseděl, ale že měli rády jako ji a tak ho vzali jako na milost. Ale to si myslím, že není jako směrodatný. Jako máme spoustu kamarádek, jejichž partneři nám jako nesedějí a musíme je tolerovat, protože prostě to jsou naše kamarádky. Že? Hmm. Na tom se asi shodneme. Hmm. Určitě. No. Uh... David po hodinách jako výslechu pořád trval teda na své teorii o tom, že šanty uklouzla, upadla, že se to tak jako děje. On v té době teda nebyl doma, byl na procházce se psama a nemohl jí tak pomoct a přišel, když už bylo teda jako všem bohužel. A když teda se ukázalo, že se nadevší pochybnost jedná o vraždu, tak David řekl, že určitě se do toho domu vloupala zloděj a že Šanty ho jako překvapila. Jeho obhájeci přišli s informacemi, že v domě mělo chybět pět tisíc dolarů v hotovosti a Šantin diamantový zástupní prsten v hodnotě je přibližně 15 tisíc dolarů. Oh. Ale když se někdo vloupává do toho domu, musí tam někde vlíst. A Dům nenesl žádné známky násilného vniknutí velkou. Dokonce policie podezírala i bezdomovce, ho viděli svědci v okolí domu. A ty Chudák. svědky ale nenašla policie, ale soukromý detektiv, který ho si najal Dave. Tam do toho ještě se zapojil soukromý detektiv. A ten prosím vás našel svědky, kteří tvrdili, že viděli v okolí domu často bezdomovce, který vypadal jako Woody Helson. <laughs> Woody mu to nedělal úplně čest, ale dobře. Ale tahle teorie si nikdy nepotvrdila a bezdomovec, který vypadal Woody Helson, nikdy nebyl nalezen. <laughs> Byl teda vyslechnut a prověřen i bývalý manžel šanty, ten měl ale jako nez, nezlomný alibi, takže ten byl úplně mimo podezřením od začátku. Co se týká pitvy, tak šanty teda byla udeřena do hlavy tak silně, že utrpěla dvojnásobnou zlomeněnou lebky. Zlomila se jí uh, kost v krku, který hmm. se říká hyodní, a to nevím, co to je, nejsem úplně lékař, nebudem se to pouštět. A dokonce... A jedna z těch rán mířila jako přes ucho a jak ti to jde přes to ucho, že to ucho bylo skoro jako utržený, jak prostě to přešlo jako přes tu hlavu. A tím pádem logicky nešlo jako uklouznutí. No, a dokonce je. teda patolog došel k tomu, že ona byla už zbytá, ale reálně zemřela na uškrcení. Na uškrcena. No a teď jako hledáte motiv. Máte jako podezření na manžela, ve finále nemáte žádný jiný podezřelého, takže se něj soustředíte. A teď se jako ukáže, že teda, když ten David nepracoval, ta Shanty jako živila, což je dost jako náročný pro ten vztah, docela to jako zatěžuje. A Shanty se navíc chtěla přihlásit do reality show, která má pět sérií, jmenuje se Zombie House flipping. Tak jak to říkám, je to strašně dobrý název za mě. Já jsem se hledala nějaké detaily o tom, a oni mají jako klaim, že dům plný jako zombíků nebo dům vhodný takhle pro zombíky předělají jako na dům pro živé. Jakože mu vdechnou život. Tak ten hle. claim je takový jako vtipný. A je to v podstatě jako u nás, jak se staví sen, nic jiného to není. Ale oni fungují tak, že ty, když se přihlásíš do té soutěže, tak to není o tom, že ti to jako zrekonstrujou, ty pak projdeš papírovou stěnou a děláš, wow, ne. Aha. To můžeš dělat, ale oni ten barák pak střelej. Oni ho zrekonstruují. Nevím, jakým principem, jako neměla jsem prostor pro to pouštět si nějaký jako, díly, protože na YouTube jsou třeba jenom se střehy a nevím, jako, že mě, mě ty, ty věci moc nebaví, ale pak se nějakým způsobem šábnete. Nebo jestli oni to od tebe jako odkoupí na začátku, mm-hmm. že ti dají nějakou částku, oni si to zrekonstruují a pak to střelí, nevím. Hmm, ale každopádně to končí tím, že ten dům je zrekonstruovaný a prodá se. A David si rezolutně nesouhlasil. A policie zjistila, že týden před svojí smrtí měla šanty s kusou produkcí a že se s ním dohodla. No, a když pak oslovili teda ty lidi z té produkce, tak dokonce se zjistilo, že oni, protože byli manželé, ten dům byl na oba. Takže potřebovali souhlas obou. Takže oni k ním přijali a ten David, že to jako odsouhlasil, ale že bylo vidět, že jako o tom není přesvědčený a že jsou jako trošku rozhádaný. Ale to jim může být jedno. Jakože ve finále, když no jasně, jim to jako podpíšou, může jim to být jedno, ale jako řekli sami, že se jim to nepozdávalo, že ten David evidentně byl proti za ten dům teda zaplatili 600 tisíc dolarů, když ho kupovali. Já jsem totiž našla rozhovor i s realitní která jim ten dům prodávala. Já jsem byla normálně úplně jakože... Ty a, No a měl teda rozlohou 4 čtverečních stop. A ten David byl tak strašně posedlej tou rekonstrukcí, že on ten dům normálně oholil jako on, úplně na holí stěny. Že když tam přijela ta policie, to vyprávěl nějaký uh, z těch, co byl první na místě, že normálně to byly jako obvodový zdi a ty byly mají ty baráky dřevěný, že jo? Mm-hmm. takže někde jako nebyly ani ty příčky a tak, že to bylo normálně jako v podstatě velký skvot a on si to chtěl ještě navíc jako rekonstruovat sám, takže to prostě trvá, že jo, teď nemáte prachy prostě úplně voprus a dokonce to došlo tak daleko, že on jak ten barák jako opravdu vymlátil úplně na ty obvodový zdi, tak ta šanty musela pracovat z nějaký místnosti nad garáží, kde i spala. To je prostě barák a nemůžeš v něm bydlet, protože prostě tvůj kluk to chce jako rekonstruovat a promiň, lásko, trošku mi to trvá, dneska jsem zvládnul, vymla, jako, jako víš, brděno. jako že tam chodili dělníci, najímáš si nějaký jako firmy, ale není to o tom, že prostě můžeš zaplatit všechno jako all in a, a prostě to zrekonstruujte a my se za půl roku nastěhujeme. No a on údajně spal se psama v garáži takže to muselo být jako fajnový bydlení. U soudu pak vypovídali i šantiny kamarádky a kolegyně a jedna z nich říkala, že jí docela zarazila chvíle, kdy Ona volala tomu Davidovi a říká, hele, tak Šanty měla nějaký klienty, můžeme jim nějak jako oznámit, že teda je po smrti, aby jsme to nějak jako řešili. A on jo, jo, jasně, řekněte jim to, tak jako je to daný, tak je po smrti, ale bylo by dobrý jim to neříkat dřív, než to bude vidět ta rodina. A to už ta Šanty byla nějakou dobu mrtvá. ona říká, on to prostě nezavolali její rodině.
1: Počkej, oni to nevěděli
0: jako evidentně je potom asi někdo o tom zpravil, nevím kdo, ale že on jim to neřekl. A to ona jako zjistila na základě rozhovoru, kdy se jako ptala, jestli to říct, jako, a už to věděli kolegové, rozumíš, takže ta, ta, on prostě nemluvil to je s tou její rodinou vůbec. Což je jako divný, tak jsou ta první manželé, věc, jako, co bys no, dělala, jasně. že voláš té rodině. No a uh, jeden z policistů pak prozradil, že já jsem si na to konto teda hledala i našla jsem jedno video z toho výslechu. On tam přes se ní, zabalený do deky, má nohu přes nohu a teď se tam baví, vyslýchá ho nějaká detektivka a on jim tam jako vypráví, že měli jako fantastický jako manželství a všechno a jak to bylo jako skvělý, a že mu to jako líto, ale jako nepláče. Což jasně je, může spousta lidí říct, tak každý se prostě se smutkem jako vyrovnáváme jinak, rozumíme. Ale on tam prostě sedí, jako kdyby jsme si tady povídali my dvě, zabalíme se do deky a budeme si tady vyprávět o tom, jak jsme včera koukali na oddělení v Ružovém zahradě. Mm-hmm. No, a ta detektivka je teda fantastická, ona jako napřed na, na něj jde jako lesa, jako to je nám líto a tak, a jak se cítíte. A pak jako přitvrdí a říká: hle, není jako divný, že jste nahlásil na 911, že teda manželka v té vaně, že jste ji z té vody, že byla jako obličejem dolů, a když jako přijeli, že, že on volal na tu 911 a řekla, že jí křísí asi 6 minut. Že se ho jak dlouho no. jako, uh, resuscituje. A že 3 minuty po tom volání tam byly první záchranáři, to znamená 9 minut od nálezu, podle jeho tvrzení, jak je možný, že bylo všude sucho. A i ona byla suchá. Aha. A on tak uschla. A oni na... za 9 minut, víš, jako. A on tam ještě, když jsi četla ten ten,
1: uh, tak on přece jí říkal, že tam vši, všude voda. No,
0: tak nebyla. Za 9 minut
1: uschla zázrak. A, jo? Hm.
0: a pak se ho ptá, hele, a není jako divný, že teda. Vy jste si jako hádali, protože on furt tvrdil, že teda mají to dokonaný manželství, že? a ona říká, hle, vás si štvalo to, že teda ona chtěla rekonstruovat ten dům jako přes ten pořád a chtěla to prodat, ne? A nebo jako co? A on jako, ne, ne, ne že, že pak se na tom jako dohodli, že vlastně jako víš, takový to, jak prostě... Mm-hmm. My jsme neměli žádný problém. A teď. Ding dong. Našla jsem jako starý šmírák v jednom z těch rozhovorů, že, protože ten hlavní soud má proběhnout v listopadu, ale oni to furt jako posouvají, proto já jsem se rozhodla jako nečekat a říct to, protože může ten soud jako proběhnout uh, to závěrečný stání jako příští rok, takže bychom tady čekali. Ale uh, zjistilo se, že žalobce našel zaměstnance lázní, který se jmenuje. Klub Orlando, kam měl David pravidelně chodit, pravidelně se prodlužovat šestiměsíční členství, takže byl dlouho členem tohoto klubu, což není nic špatného, ale samozřejmě, když jste jako natí může to být motiv, že vám na to manželka přišla a konfrontovala vás aha. a vy v tu chvíli, aha, tak reagujete nějakým způsobem. A našli dokonce fakt jako zaměstnance, kteří prostě podali výpověď, že on tam pravidelně chodil, že ho viděla, jak se užívala s těma chlapama a měl tam být den po své svatbě. Dokonce. No, takže samozřejmě, jako můžeme tady mít jako teorii, že na to šanty přišla, konfrontovala ho, anebo ho chtěla jenom opustit. A David řekla, ne, 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 to nechci, to nechci. No. Co, když fakt uděla Prachum. kvůli těm prachům? Pozor. Že si ji
1: jako vzal už kvůli těm prachům, že ty si říkala, že se vzali pokrátké no, době. No takhle, jako prvotní teorie byla prachy. Hmm. Pak jako přišla
0: teorie, možná ho chtěla opustit, protože teda již štvalo, že on dva roky nemaká. Hmm. Možná přišla na to, že vlastně je jako gay a nedokázala to zkousnout. A spousta lidí z jejich okolí má jinou teorie a já, jako k tomu, k čemu bych se překlánila, i já se dostanu, ale já tady mám ještě jeden twist, jo. Po zatčení toho Dave dostala policie totiž typ, který je docela zaskočil, jo. Ten typ pocházel z Minnesota a ukázalo se, že Dave teda, nebo to se jako vědělo, že Dave ještě předtím, než si vzal Šanty byl ženat. Mm-hmm. Dlouhou dobu, ale rozvedl se. Nevím, jak dlouho, jako před tou svatbou, ale prostě byl ženatý s ženou jménem Carol. A blízcí přátelé, Carol, oznámili detektivům, že si myslí, že za trvání jejich manželství se jí Dave pokusil otrávit, a ne jednou. Protože jakmile se Carol provdala za Davea, začala trpět řadou neznámých zdravotních problémů. A v případě Šanty tak asi tři týdny před svojí smrtí nebo čtyři měla zánět slepého střeva a musela akutně na operaci. Mm-hmm. A měla k tomu další jako komplikace, který jako ty, ty lékaři jako usoudili, že by to mohlo být ke slepýmu střevu, ale nemuselo. Takže detektivové vyslechli jeho bývalou manželku Carol. Ta potvrdila, že teda trpěla zdravotními problémy a že doma teda většinou vařel Dave v tu chvíli už je hned méně, jak si když chlap vaří. ale že její zdravotní trable trvají i po rozvodu. Takže by si to s tím nespojovala. Oni si řekli, dobře, je to jako zvláštní, ale není to prokazatelný. I kdyby ji chtěl otrávit, tak to už nezjistíme. Ale když procházela policie nějaký Daveovi účty a tak, když jako procházíš nějaký finanční situace, té rodiny a podobné věci, tak zjistili, že má účet, na který má docela vysoké částky finanční, jako příchozí, odchozí, prostě má tam hodně no. peněz na tom účtě. A ten účet má společně s Carol. Přestože už nejsou merit. Co? A já se ptám, jak je to možný? Carol teda to vysvětlila tak, že no, tak jsem zapomněla jenom zrušit své jméno. Halo! Halo! Tak když se s někým rozvedete, tak první, co je, že dobře, jako chápu to, když jste muž a živíte rodinu, takže dáte třeba nějak, na nějaký účet peníze a ex se kartu, protože živíte uh, děti. Chápu, že se k tomu postavíte jako chlap, ale tady se nebavíme o téhle situaci. No. To je trošku divný, ne? No. Našla jsem pak ještě nějaký drby, který ještě nejsou úplně potvrzený a uvidíme, jestli zazní u toho soudu. Že uh, soukromí detektivové, který najal Dave, měli zajistit krvavý prostěradla z pokoje, kde před smrtí žila Šanty. Nemám spojitost, nevím. Mm-hmm. Měl se najít i nějaký zelený pro který by odpovídal tomu, co mohl uškrtit Šanty, ale nenašli se na tom žádné stopy uh, DNA, který by prokázal, že když by někdo škrtit, tak tam budou šupinky kůže, bude mm-hmm. tam něco. Ale zase na druhou stranu, oni ho našli po čtyřech měsících, takže mm. jako když jsi to třikrát vykoupal v Savu, tak tam toho DNAčka moc nebude. Ale našel se prsten, který měl údajně ukrást z lodě, když se vloupal do toho domu. Kde je? U Daveovy mámy v ložnici. Co, Co to je za hodinu? Udělali normálně domovku u jeho mámy a našli tam ten prsten.
1: On ho dal jako mámě? No schoval ho, že jo? Aby mohl říct, že to šlo voloupé, že jo? Vo... no tak, tak tady už není o čem. No.
0: Tak se objevilo svědectví jistýho Jismondyho, neznám křesný jméno, ale je to prostě člověk, který uh, seděl v celé s Davidem, než ho převezli do toho zdravotnického zařízení a tomu měl David vyprávět o jedu speciální žáby, který můžete přemíchat do omáčky a vytvořit tak smrtící salsu, kterou můžete někoho zabít. A měl mít taky pre David v mobilu aplikaci, to se měl chlubit on sám v té cele, přes kterou měl teda komunikovat s muži. Nic z toho se jako nepotvrdilo. Jako to, že to říká, ten, on teda ten člověk, ten Mondy sedí za nějaký jako v obtěžování zásilný a tak. Není to úplně jako, away, jako člověk, takže jako není to za to, že naplatil daně. A co se týká ty tý aplikace, tak policie dokonce si nechala vět historii jako stahování, když nakupuješ aplikace, a když jsou zadarmo, jsou to jako nákupy aplikací, mm-hmm. že? tak nic takového tam neměl. A nakonec tedy soud celé to rozhodl, že David je způsobilý stanout před soudem a mělo by k němu teda dojít v listopadu. A David na základě plýdíl přiznal svoji vinu. Taková je poslední informace.
1: Já furt nechápu, tam je tolik.
0: Ale já, já, jako, já bych byla schopná věřit i tomu, že s tou Carol to jako ušili a že? Chtěli, chtěli tu pojistku prostě a teď spolu jako budou žít. A oni pak stejně otráví a všechno to schrábne. Ale chápuš, tam je takových jako bodů, kdy vlastně nevíš už, čemu máš jako věřit. A, a spousta, já jsem fakt jako spoustu takových jako drbů a tak, co, co jako zazní u toho soudu, oni spoustu věcí nemůžou říct, nemůžou říct Jasně, je ta obhájba, no. že jo. Ale jako no tak se dět padlo. bude tak, či tak. Půjde. No a nakonec se jako pod jako přiznala, ale... To je jako jistota, ale... No, hele, musí na něj mít něco většího. proč? Protože, protože... Jako reálně by to byly nepřímý důkazy. Jako nebylo by to na vraždu prvního stupně, podle mě. Jako když si jako se sumírujete, co všechno na něj jako měli, tak to jsou takový jako, tak by řekla, tak já jsem ten prsten u mámy zapomněl, protože nebo ona ho tam zapomněla, když jsme tam byli naposledy na ne, návštěvě. Něco no, to nějak... Víš, ale jako DNA v tom domě, že bylo jeho jasně, tak bydlel tam. No právě. Nemáš jako přímý důkaz, jako ho zpravat spravacovat velice dobře, že se jako přiznal
1: je mě Chudák ona měla nějaký rostomé jméno. Šanty. Šanty, oh, jako, špiva- jako zpěvačka a šanty. Oh. No počkej, ale u mě byl teda strašně krásný
0: pár. A už jeda, už hledá, ta holka už jede a já jsem samozřejmě uh, ti hned řeknu, protože dopřúměň. já to chci. On teda v tom vězení dost spustnul, ale byl krásný pár, počkej, Šanty Cooper Trons, tady, tady to je napsaný. nebo. S Co, oper? Trons T, 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 t R on, n, Ano. Hledám. My vám to sem dáme. Ale jdeme se tady nad tím rozprývat. Vy se nám tak krásně, zůstanete na svobodě a na život. Dneska jsme mega dlouhý, tak zase příště. Bych do něj vůbec neřekla. No ale podívej, to je na hezký lůdě, ano s Delfínema. Já to hlazení Delfínu moc neuznávám mimochodem. Já jsem četla, že je můžete škrábnout a ony to může zabít. Ne, Takže... víš,
1: hlavně můžeš udělat, já jsem tenkrát... Právě byla na nějakých delfínech a fotila jsem se s delfínem, což bych neudělala dneska. A byla jsem mladá, tak ještě poměšu tri. A já jsem si k němu čupla a teď ta slečna, co mě fotila, ne, 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 za hlavu ne. A já jsem mu takhle ucpala tu, tu kebulu ne, na A takhle jsem se ho chytla, a puste to, puste to. No. A co mu to udělá? Nic, tak jako, tak nemůžeš mu to držet, že jo. A co tam má? On no tam má přes takovou tu dírku, ten je fontanelka, taková. No tak si dělá
0: jenom triky, ale ne. Podle něho můžeš ublížit tomu Delfinovi. A to není dírka na triky, jenom. Jako, by by to fontánu. měla jednou, aby
1: dělal jako pompec. No, jo, dírka <laughs> no, no, paní mě to zakázala, nejsem delfinolog, takže nevím, ale.
0: <laughs> ale no, já bych chtěla říct, jestli jako na vás můžeme apelovat. Já ne, nejezdíte na ty atrakce s Janem Delfínem. A nejezdíte na hrozný. slonech.
1: Já si myslím, že. Každý jako z nás, když jsme ještě třeba před těma deseti rokama se tady o těch věcech tak jako nemluvila, podle mě nám to nikomu ještě nedocházelo, což byl třeba přesně můj případ. A mě bylo sedmnáct nebo šestnáct, jako věděla jsem prát, ale nebo když vidím ty opice, co s nimi dělají v těch zábavních centrech v zahraničí, tak říkajících šimpanzi, když si ty strašný.
0: skočte do moře plného tak s nějakou návnadou, pořádně krvavou, a pak buďte hrdinové a ucpávejte jim děrky na hlavách. Tak. Ale tak. do
1: zábavních parků na zvířata neleste. Je to fakt zbytečný. No a já se tady pokochám těma. Jo, vzpustnul, vypadá krumcajst trochu.
0: Já a si tu knížku. <laughs> Neodpovídej si to, jsme řekla To jednou. dostanete, počkej, dostanete sedm,
1: <laughs> tenhle vám ji doručí. A počkej. dostanete Davida k tomu.
0: <laughs> Co se a, my, a my dostaneme a my dostaneme video, papa.